0: Hoy es 4 de septiembre y celebramos a Santa Rosa de Viterbo. Rosa nació en Viterbo, Italia. Sus padres eran una pareja de pobres trabajadores. Desde chica, la niña dio muestras de una extraordinaria bondad natural. Su virtud y devoción infantiles impresionaban mucho a quienes la rodeaban. A los 7 años se recogió en un aposento de su casa muy retirado, donde gastaba muchas horas en oración y maceraba su delicado cuerpo con tan ásperas penitencias, que se puso en grave peligro de perder la vida. En el curso de una enfermedad que sufrió Rosa cuando tenía 8 años de edad, tuvo una visión de Nuestra Señora, quien le dijo que debería vestir el hábito de San Francisco, pero sin alejarse de su casa, donde tendría que dar un ejemplo magnífico a familiares y vecinos de palabra y obra. Tan pronto como Rosa recuperó la salud, recibió el hábito y por iniciativa propia se entregó cada vez más a la contemplación de los sufrimientos de nuestro Señor. Redobló sus admirables austeridades, mayormente después que se le apareció Jesús crucificado, cuya dolorosa imagen le quedó tan impresa en la mente y en el corazón que la violencia del amor la traía como fuera de sí y la hacía correr por calles y plazas desahogando los ardores de su pecho y cantando las divinas alabanzas. Comenzó Rosa su predicación, o más exactamente, las exhortaciones que la jovencita hacía a sus conciudadanos para que cumplieran la obligación de la penitencia y de la fidelidad a Dios y a la Iglesia, pues la unidad de la Iglesia en ese tiempo estaba turbada por la proliferación de varias herejías y por las sangrientas luchas civiles. Las exhortaciones de Rosa fueron interpretadas en sentido político y como abierta oposición al emperador Federico II. Por ese motivo, se mandó al destierro a toda la familia de Rosa. A los 18 meses de haber salido de su pueblo natal, pudo regresar a él, después de la muerte de Federico II. El pueblo entero salió a recibir a la mujer extraordinaria, contentos todos de recuperar aquel tesoro, que ahora apreciaban más después de haberlo perdido. Por segunda vez, intenta entrar en un convento. Esta vez el monasterio lleva el bonito nombre de Santa María de las Rosas, pero por segunda vez se le cierran las puertas del claustro. Dios no la destinaba a la vida religiosa. Y por consejo de su confesor, Pedro de Capotosti decide de nuevo entrar y convertir su casa en el claustro soñado. Esta vez, sin embargo, tendrá que preocuparse de la santificación de otras almas. Algunas amigas suyas de Viterbo se unen a ella para guardar silencio, cantar salmos y oír sus exhortaciones espirituales. Ante la constante afluencia de nuevas jóvenes, el Confesor de Rosa les compra un terreno cerca de Santa María de las Rosas. Allí floreció una comunidad que tomó la regla de la Orden Tercera de San Francisco. Tiempo después, Inocencio IV suprimió la obra a indicación de las monjas de San Damián. Gastada prematuramente por las penitencias y el apostolado, se preparó para salir al encuentro de su amado Jesús. Al recibir la Sagrada Comunión, quedó largo rato en altísima contemplación. Cuando volvió en sí, se le administró la extrema unción. Pidió perdón a Dios de todos sus pecados y se despidió de sus familiares con la exquisita caridad de siempre. Jesús, María, fueron sus últimas palabras. No tenía ni 18 años. Inocencio IV inició su proceso de canonización, pero la muerte le impidió terminarlo. Entonces Nuestra Santa se aparece a Alejandro IV que a la sazón se hallaba en Viterbo y le indica que traslade su cuerpo a la iglesia de San Damián. Se organizó una magnífica procesión presidida por el Papa a quien acompañaban cuatro cardenales para el traslado de sus reliquias a la iglesia aludida. Desde entonces el monasterio se llama de Santa Rosa. Calixto III la colocó en el catálogo de los santos. Desde su muerte... El lugar que guarda su cuerpo incorrupto ha sido centro de constantes peregrinaciones. En 1357 ocurrió en Viterbo un gran milagro. Quedó reducida a cenizas la capilla que guardaba sus reliquias y se quemó la caja que las contenía. El cuerpo santo no quedó intacto, solo cambió un poco de color. Hasta el día de hoy, Santa Rosa de Viterbo está incorrupta, sin ningún tipo de embalsamiento y su cuerpo se conserva en una bellísima urna de plata y oro en Viterbo, donde es patrona. ¿La lección de Rosa? Yo diría que es una lección de sobrenaturalismo. Nuestro siglo XXI, escéptico ante lo extraordinario y excesivamente enamorado de lo humano, Conviene recuerde que Dios tiene marcada preferencia por servirse de instrumentos inadecuados para obtener sus victorias. Santa Rosa de Viterbo, contájanos de tu humildad y ruega por nosotros.